0: E aí, essa é a minha primeira vitória Sim. foi interessante, porque quando eu passei o Roger de Moraes, estava chegando na linha de chegada que na linha de chegada eram duas escadas e uma fitinha, né? Só que, não, como a galera não esperava que eu chegasse tão rápido, <risos> não fechou a, a rua, né? E aí, Michel, na eu estou disputando, esprintando com 757 7 Sulacap, um baita onde circular, eu com é um o cara de pau você viu a foto aí, né? o um cara com o atropelado pelo ônibus. Quase é. tem uma fatalidade ali. É uma foto sensacional, histórica, né? né, Ale? É a diferença do, do da chegada à e da chegada à Nutella, né? Que tem o fruta, <risos> com tudo, massagem no final, né? Sensacional.
1: Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Minha conversa de hoje é com o seis vezes campeão do Ultraman do Havaí, Alexandre Ribeiro. O Alexandre é uma enciclopédia viva do nosso esporte. A nossa conversa foi muito legal, estava muito tempo aguardando. Peço desculpas aí aos, aos fãs do Alexandre, é, porque eu acabei demorando muito para publicar essa nossa entrevista. Ela foi gravada já no finalzinho de julho, começo de agosto mas eu tive alguns problemas com o áudio, mas uma conversa muito preciosa, para vocês terem ideia, é, a, a conversa estava tão boa que a gente precisou gravar dois programas para também não ficar um programa aí muito extenso aí de quase três horas, então essa vai ser uma novidade aí do Endorfina, a gente está soltando um episódio hoje e um outro episódio na semana que vem, portanto, ouçam aí a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem, e claro, a gente conversa aí desde o comecinho do Alê, que com 10 anos começou a correr já uma corrida de 10 quilômetros, ele sempre foi precoce, e a corrida sempre foi um forte aí para ele, e ele participou por todas as fases do triatlon, ele competiu até recentemente. Então ele tem muita história bacana da nossa conversa, e, e vocês vão curtir isso. É uma conversa onde é, o Alexandre cita muitos detalhes, muitos nomes, tempos, resultados. O cara é realmente uma enciclopédia, a memória dele é, é, é digna de um Ultraman. Então com certeza vocês vão gostar, com certeza é uma conversa que vai ficar aí para a história do Endorfina. Além, claro, de ser um cara super legal e um cara que teve os resultados que teve e tudo mais. Então, espero que vocês gostem tanto quanto eu. É, não percam a segunda parte da nossa conversa que eu estou terminando de editar é, e vou colocar no ar já na semana que vem. Então, vai ser a primeira vez que o Endorfina vai soltar dois episódios em duas semanas seguidas. E é isso. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e bons treinos, pessoal. Aos 10 anos de idade, meu convidado de hoje participou de uma corrida de 10 quilômetros. Aos 13, já corria meias maratonas e aos 15 maratonas, é claro, afinal, já era um corredor experiente. Então, aos 16 anos, começou a treinar para uma ultra de 100 quilômetros, mas foi quando soube da participação de três brasileiros no Ironman do Havaí. Eram eles Marco Ripper, Borges e Dolabella. Desistiu da outra e traçou o objetivo de experimentar o recém-descoberto triatlon. Mesmo sem nunca ter participado de um, escolheu Kona. Aos 18 anos viajou para o Havaí sem saber que estas ilhas nunca mais deixaram de fazer parte da sua vida. Um dos caras mais simpáticos e queridos do triatlon brasileiro, pai do Kailani, do Caico e da Maíla, Alexandre Ribeiro. Bem-vindo, Ale. É um prazer finalmente te receber aqui no Endorfina. Com certeza o teatro no brasileiro deve muito a você. Marralo, meu amigo.
0: Poxa, Miguel, obrigado pelo convite. Agradeço a iniciativa da Endorfina. Realmente está vindo na hora certa para resgatar toda a história do, do teatro no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também. Como a gente havia comentado anteriormente, eu acho que o teu programa tem que virar um programa no off tem que ser um programa de televisão, não só de rádio. Tem muita história para a gente poder contar. Histórias interessantes de vida, né? não só de esporte, mas de vida também, né? E passaram-se praticamente uns 35 anos, né? Desde que começou o primeiro teatro no Brasil. Exato, Agradeço a gente está quase
1: comemorando 35.
0: 35. Agradeço o seu convite. Espero que as pessoas que estejam nos escutando gostem do, da, da, da minha história de, de, de esporte ao longo dessas, dessas datas todas que você mencionou aí atrás.
1: Bacana, vai ser um prazer. Tenho certeza que todos que estão ouvindo aí vão curtir muito, porque você já é conhecido pelos seus títulos e para quem é mais próximo de você pelas suas histórias. E aqui agora a gente vai ter aí a oportunidade de ouvir as suas histórias em rede nacional. Olha, para começar, fala um pouco aí da, da tua infância, né? Nessa nessa introdução que eu fiz de você aí. É, dez 10 anos você começou a correr, fez uma prova de 10, quer dizer, você não deve ter começado, você vai contar aqui pra gente, mas você fez uma prova de 10. Aí aos 18 aos 16, você ia fazer uma ultra, aí você meio que desistiu, falou, poxa, o Ironman acho que é mais legal, esperou ter 18 anos, porque não podia competir menor de idade, e foi logo para a Kona. Como é que foi a tua infância até esses 10, 12 anos aí, que você já era um corredor né, de 10 quilômetros? Coisa que hoje em dia acho que é até proibido.
0: Ixi, acho que com, com certeza começou na minha encarnação passada, viu, cara? Se for pensar Boa. assim... Pelo seguinte, que desde que eu sou moleque, eu sempre quis ser corredor de longas distâncias, né? Eu chorava vendo aquelas 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 imagens da Baby Quila chegando na, na maratona de das, das Olimpíadas é, de, de, de Roma e ver os filmes de maratonistas de, de disputando pelo mundo afora e isso me emocionava muito, né? E eu quis sempre ser um corredor, desde moleque, isso já vem daquela criança que toca piano com seis anos de idade, só que era o corredor, né? O esporte era corrida, né? Eu comecei muito cedo, principalmente porque meu pai, ele trabalhava com engenheiro civil e construía muita estrada ao longo do Brasil, afora, né? no interior de São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais. E ele deu muito pouca atenção para meus dois meus meus dois irmãos, a minha irmã de Ana Maria e para o meu irmão mais velho. né, Não tinha muito tempo para eles porque ele viajava muito. E se ausentava ah. bastante. E eu tive o privilégio e a sorte de ter ele ao meu lado, depois que ele se aposentou e a gente veio morar no Rio de Janeiro. né Até então, eu, eu, eu a gente eu, eu nasci em Ilhéus, na Bahia, e onde meu pai estava construindo estrada. E aí minha mãe, não, que vamos levar a em Curitiba, onde minha mãe tinha nascido, a minha família da minha mãe era de Curitiba. E aí eu nasci em Curitiba, com um mês de idade eu voltei para Ilhéus, depois fui pra, moramos em Salvador, e com três anos de idade eu parei no Rio de Janeiro. Daí eu no Rio falando três sotaques, aí né, Michel? paiinho e maninha, né? <risos> Líter quente, que é que da dor de dente. E qual é, meu irmão? Três sotaques. Sensacional. Bem, bem forte, né, cara? E aí, o que aconteceu? Meu pai começou a dar muita atenção pro meu lado. Eu era daqueles meninos, se fosse hoje é, é, dizer o que quero era. era, super imperativo. Naquela época não existia essa palavra, né? Mas eu era um moleque muito imperativo, tinha muita energia para gastar, né? Meu naquela pai, época gente, era
1: pentelho mesmo.
0: Pô, eu, eu era muito pentelho, cara, eu era uma capeta, <risos> você não tem noção. Eu aprontava muito, cara, e, eu, e todas as minhas brincadeiras naquela época eu não tinha condomínio, era tudo na rua, né, era skate na rua, futebol, gol pequeno na rua, e a praia estava bem próxima à minha residência, né, então isso facilitava muito que a gente tivesse o tipo, esporte outdoor, com vôlei, surf, é, futebol de areia, passava o dia inteiro no meu sábado domingo na praia, tipo rato de praia mesmo, né. Meu irmão até tentou me botar como surfista, mas, cara, eu, 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 eu comprou uma praixa pra mim com 10 anos de idade, e eu tentei começar a surfar, até que a prancha embicou, a prancha voltou, quebrei três dentes da frente, deu aquele trauma, né? E aqui meu surf acabou me deixando de lado, né? Na verdade, o que eu queria fazer mesmo era ser corredor naquela época, né? E meu pai começava a fazer umas brincadeiras comigo, que a gente saía lá, lá da, da praia de Ipanema, e até o Leblon e voltava, que dava uma distância de 8 km pela areia fofa, né?
1: Você até com que... teu pai.
0: Pai jogando bola, né? Na brincadeira, ah, só, 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 bem, bem lúdico, né? Até que, e quando eu fiz 10 anos de idade, eu estava estudando no Colégio de Rio de Janeiro e, por muita sorte, o meu professor Cooper, que era da, da educação física, não é o Cooper famoso, não, é o outro Cooper, né? Ele. O Célio de Barro tinha acabado de inaugurar, que era a pista de atletismo aqui no Rio de Janeiro, né? Em 1973. E isso foi em 1975, começou a ter a, a, as competições infantis ali no, no Célio de Barro e o professor couve pegou uma garotada que gostava de correr em janeiro e começou a botar para treinar no, no, no Clube Flamengo, ali próximo à minha residência, né? E aí, cara, eu já gostava de correr, então foi o último agradável, né, Michel? Tava pertinho de casa, pertinho do meu colégio, e todas as terças e quintas eu ia lá pro Clube de regatas do Flamengo correndo na, na pista de atletismo de, que era de, de, de carvão, sabe?
1: Lembro, eu lembro, sim.
0: Exato. E aí, na primeira prova que eu, que eu comecei a treinar lá, o Cooper viu que eu levava o vento para a de fundo, de né, meio fundo, e naquela época não tinha é, 4 por 100, era 8 por 50, a distância não tinha 1.500 metros, era 1.000 metros de distância, que era sub-13, né? a distância era menor naquela época, né o arremesso não era de peso, era arremesso de pelota, então era tudo mais, mais, assim, mais um pouquinho abaixo do, do, do nível atual. né e Mais primeira... adequado
1: Adequado para a faixa etária. Para a
0: faixa etária de 10 anos de idade, né? Na, na verdade, a gente correu, correu sub-13 naquela época. E aí, na minha primeira prova de mil metros, eu ficava tirando em terceiro lugar, bem próximo ao rapaz da Gama Filho e outro rapaz lá da, do, do Fluminense. E vi que o Cooper falou, você leva muito jeito para prova de longa distância, eu vejo que você tem muita resistência, né? Até que teve até uma, uma situação engraçada que aconteceu eu treinando no Flamengo, cheguei atrasado no treino, e como punição, o Cooper me mandou subir a escada da, da, da arquibancada do Flamengo durante algum, algum tempo, né? E lá eu fiquei subindo a escada para subindo e descendo, não sei quantos degraus, para mais de 100 degraus, sobe e desce para lá e para cá, até que chegou meu pai, meu pai começou a conversar com o CUPE, meu filho está onde? Ih, rapaz, esqueci lá na arquibancada. Já tinha se passado três horas subindo e descendo de escada. a escada arquibancada do Flamengo, Que nem um maluco, né? Você não mandou, CUPE, você mandou parar, estou aqui subindo e descendo a de escada, né? Então, ele já, já era meio psicopata nessas provas de Honduras de, de, de né?
1: Uhum.
0: E aí, o que aconteceu? A equipe do Flamengo, ela terminou porque virou tudo futebol, né? Infelizmente, eles acabaram com a pista de atletismo e virou tudo futebol, né? E aí, a galera toda foi mandada embora, a gente, alguns foram treinar na Lagoa de, Rodrigo de Freitas e eu comecei a participar de corridas rústicas na rua, sabe? E na, na mesma sequência, foi fundada a Corja, que é Corredores do Rio de Janeiro, pelo José Inácio Benete que foi o primeiro eh, a, jornalista a trazer o teatro para o Brasil, né? ele junto com o jornalista Inlequer, que é uma história muito interessante, que eu posso até mudar um pouquinho a história aqui para desviar um pouquinho do assunto, porque o José Inácio estava em Onolulu, isso em 1981, e viu aquela chegada dramática pela televisão da Júlia né, se arrastando, né? Foi que deu até o casamento com o naquela época. né? Markelly se inspira até nesse episódio por causa dela e ficou fascinado com aquele evento né? Ele falou, vou levar essa prova para o Brasil e vou fazer o primeiro trato no Brasil ao mesmo tempo o jornalista quer, que foi o primeiro jornalista a organizar a prova de, de, de asa delta aqui no Brasil e também de corridas rústicas junto com o Werneck, ele tava ele estava nos, nos Estados Unidos na, na Califórnia quando viu na revista Sports Illustrated a chegada também do, do, do Ironman e ao mesmo tempo trouxe na mesma época, na mesma data, no mesmo mês trouxeram os dois tiveram a mesma ideia de organizar o primeiro Domingo Alegre, que foi na, na, na Urca, né? Inclusive, eu até peguei aqui uma, uma, uma colinha aqui, que eu tenho aqui no meu treinamento, que, para te dizer, na verdade, a distância do que foi que o Armando comentou, né? na verdade, foi natação, corrida e ciclismo por, por último. E o vencedor foi o Carlos Dona Bela, né?
1: Isso. Mas, mas Aliás, voltando por... Só uma ressalva, uhum. eu já estou com um bate-papo marcado com o Verneck legal e com o Dolabella também então eles também vão contar a versão, contar a versão deles muito Mas importante pode é bom continuar
0: é, aí é muito legal é, é bom é importante lembrar essas histórias porque eu, infelizmente o ele que é o jornalista também do Jornal do Brasil veio a falecer muito precoce sabe, com um acidente de carro né naquela época bom aí voltando lá para para as provas de corrida rústica no, no Rio de Janeiro o Verné que ele tinha feito a que é corredor fundado a Córde é um clube de corredores do Rio de Janeiro e eu, eu fiz a inscrição junto com meu pai eu comecei correndo na rua, aí com 13 anos de idade eu participei de uma prova do Leblon-Leme, que era de 8 km fiquei em segundo colocado, depois me inscrevi para a minha primeira maratona que o José Inácio que organizou, que foi em 19, foi, é, dezembro de 1980, dezembro de 1980, é, bichão, no calor do cão, cara. Dezembro não, novembro de 1980.
1: Esse foi a primeira maratona do Rio?
0: Do, não, 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 foi. seria a primeira maratona, já seria, tinham, tinham dois concorrentes, tinha a Printer, que a Eliana Mendonça já, já, já tinha organizado em 78, 79, e, e a printa terminou em 1981. Né? Depois eles pararam, só ficou só o Werner organizando provas de maratona. Não dá para ter duas maratonas no mesmo ano. né? Então, claro, naquela agora,
1: época.
0: Naquela época, então. E aí, o que aconteceu? Eu participei da minha primeira maratona com 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos de idade, e naquela época poderia correr de 15 a mais. Era categoria 15, 24 anos de idade. Né? Categoria por idade. né? E eu participei e o legal que o vernec cara, tem que falar um pouquinho dele, tem que parar na história e falar um pouquinho dele, que ele foi uma pessoa muito importante para o teatro brasileiro, não só para o teatro, também para os maratonistas, né, para os corredores, porque ele tinha todo o know-how, assim, internacional de como organizar um evento, sabe, de, de forma a, adequada, né, porque ele viajava muito para o exterior, então ele tinha esse contato com as maratonas de Boston, de, de Berlim, de Nova York, então ele já tinha todo um know-how, assim, de, de, de conhecimento, né. E ele foi organizar a primeira prova, a primeira maratona do, 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 do Brasil, que, que foi não desculpa, a, primeira, a primeira maratona do Jornal do Brasil e da Atlântica Boa Vista. E depois disso, ele organizou o primeiro triatlo oficial, que foi em 1983. Graças a ele, cara naquela época, você tem noção, a maratona do do do, do, do Werneck, Jornal do Brasil, chegou a botar 10 mil pessoas, você tem noção, Michel.
1: Nossa senhora! 10 mil,
0: mil, mil pessoas em 1985. Hoje, você pega a maratona do Rio, você bota 6 mil. Olha quanto tempo se passou e a gente não consegue então... evoluir na nossa maratona. Incrível isso. Né? E isso, naquele, naquela época, não tinha classe A participando ainda desses grandes eventos de, de maratona. Era mais a classe B e C. Era um pouco da classe A que participava, porque eu, depois virou moda. né Todas as pessoas de academia hoje participa de, de maratona. né Ficou uma coisa mais popular. Né? Assim, mais, mais, é A moda da corrida classe,
1: né? não tinha chegado ainda ao Brasil. né não
0: Eu tinha, lembro né? quando
1: eu comecei a correr a São Silvestres, eu tinha 13 para 14 anos também e, de fato, era mais o povão mesmo e pouquíssima gente que você encontrava no clube ou aqui em São Paulo mesmo, no Parque do Ibirapuera.
0: Exatamente, vou te falar que foi o Abílio Diniz que conseguiu botar essa galera da classe A para enxergar como fazia bem você pra praticar uma atividade de corrida rústica e até uma meia-maratona-maratona. Maratona. Graças a ele que ele começou a popularizar, junto com o filho dele, João Paulo, né? a maratona em São Paulo, que virou uma febre, que hoje, hoje você bota aí, acho que quase 20 mil pessoas participando, não é isso? Você não me é, a
1: maraton as maratonas do Pão de Açúcar recentemente tem mais de 20 mil.
0: 20 mil, então. Então, mudou totalmente o conceito daquela época de preconceito, ah, quem corre é só de pobre, né? Só classe média, né? E isso foi mudando ao longo do, do, dos anos, e as pessoas foram ver como a atividade física é importante para o ser humano, né? Bom, voltando um pouquinho atrás, então, Michel, é... Eu participei da minha primeira maratona, que foi em 1980, né, com 15 anos de idade, terminei em 3 horas e meia, e daí ia participar da minha segunda maratona, do daí o mudou a data da maratona de novembro para julho, porque em novembro era muito quente, ele mudou para julho, e aí eu estava treinando para fazer essa segunda maratona do Vernec, quando eu peguei uma pneumonia, meu pai sabia que era maluco, né, ia correr de qualquer jeito, a gente viajou para o Campo de Jordão, não deixou correr a maratona, e eu de, 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 de birra saí para correr no dia da maratona, três horas na rua sozinho, foi cadê meu filho? Esse, <risos> aquele, aquele moleque capeta, até que ele tá de, de, de birra, né, cara? E claro, aí... De volta, pra gastar de qualquer, energia. Gastar Mas mesmo assim, em setembro, eu, eu, eu participei da minha segunda maratona também na, na, na minha carreira, que foi em 1981, ainda com 15 anos de idade, e fechei com 2 horas e 59 minutos. Foi o meu melhor tempo na, naquela época, né? Até então, né? E aí, Valente. aquela história que eu te contei, Michel, pode Qual? continuar? Pode, pode. Aquela história que eu te contei do, da, da ultramaratona, né? E Isso. eu, como eu gostava de correr longa distância, o Werneck tinha uma revista que chamava-se Viva, além de... Ah, só, só fazer uma, uma, uma dentro também. Além, do, além, além dele ser organizador de, de eventos, ele tinha o Jornal do Brasil para publicar nossas, nossas provas, tinha uma, uma coluna dele chamada-se Campo, Campo Neutro, que ele falava de futebol e esporte do triatlo, de, de maratona também, e tinha a revista Viva que ele publicava uma metade da, da, das folhas só, só de, de triatlo e, cor, e corrida, né? E depois começou a botar ciclismo também. Então ele foi um precursor num, de tudo, um know incrível assim que o Werner teve para que o esporte pudesse dar aquela alavancada e crescesse naquela época, né? E aí, muito e, bacana. Muito bacana. E foi uma das revistas de, dele que eu vi que tinha uma prova que, tinha, que vinha de Uberaba, Uberlândia, de 100 quilômetros, e eu, fascinado já por longa distância, falei, pai, vou correr vou querer correr essa prova aqui. Você falou, tá maluco, 100 quilômetros é muita coisa, meu filho, mais do que duas maratonas. Não, vou correr, vou correr. E na edição seguinte apareceu o, o Ronaldo Borges, Marco Rippo e o Carlos Dolabella, vindo do Havaí, e eu fiquei fascinado, Michel. Nossa, eu falei, meu irmão, que coisa maravilhosa. Pai, não quero fazer mais essa prova de 100 quilômetros, não, agora que eu conheço. Esse meio aqui. Que aeromé é esse, meu filho? Dá uma olhada na distância. Você tá maluco, você é muito novo, você vai morrer, você não vai aguentar isso não, você é muito novo para poder você passar Você tem a revista forma. ainda, Alê? Tem tudo aqui, meu museu é completo, Michel. O dia que você precisar, cara, faça vamos, tudo. Não,
1: vamos publicar isso tudo no Endorfina.
0: Tem muita coisa, muito material bem bacana, assim, de história que eu consegui guardar, bastante coisa muito interessante, né? E aí, Michel, o que aconteceu? Eu comecei a treinar para essa prova, só que eu tava com 16 para 17 anos de idade. No aeromé, como a gente havia comentado, só pode a partir dos 18 anos de idade, né? mas eu dei sorte que quando eu comecei a treinar e eu tive, não tinha bicicleta não tinha nada, eu tinha uma Caloi 3 né? eu até uma situação interessante também que teve uma, uma prova de, de ciclismo eu comecei a procurar prova de ciclismo para começar a treinar né? e eu tinha uma Caloi 3 que eu ficava de São Corrado ao Ipanema e de volta que dava uma distância de 16km né? aí eu vi, eu, esqueci, eu vi uma prova que dava volta na lagoa que estava, praticamente era quatro voltas na lagoa que era 32km eu falei, vamos inscrever nessa prova e fui lá todo metido, né? Cheguei lá para alinhar, o cara veio a minha bicicleta e falou: Você não vai com essa prova, é proibido. A bicicleta tem que ser bicicleta de estrada. Você não tem marcha, Tem marcha aqui na minha munhaca, aqui são três marchas. Não, você não vai com. Eu ainda tinha cortado a minha bermuda de do colégio, né? Para tirar a bermuda de ciclismo, né? Sem capacete, de, de tênis, sem nada. Não, daí até que meu pai conseguiu convencer lá o organizador: pra, Deixa o participar aí, cara, deixa ele participar. Na primeira prova de ciclismo de repente, ano que vem, ele vai para a bicicleta diferente, a bicicleta mais, mais apropriada, né? Daí deu, né, deixou, Deu a largada da prova e os caras mesmos meio mal. Uma, uma, uma fumaça enorme, não vi mais ninguém, cara. Aguentei só 500 metros com a turma, os caras me deram um capote no meio da lagoa, né? Mas completei a prova, né? Fui valente, fui lá, fui colocado, tomando capote, mas terminei, né?
1: Qual era a distância, você lembra?
0: Era 32 quilômetros, eram quatro voltas na lagoa Rodrigo de Freitas, né? Eu, na primeira tá volta gente tinha ficado longe, né? Aí foi a primeira, minha primeira é, experiência com, com a bike, né? E até então eu só estava... Na... Ah, um adentro, uma... vamos contar um pouquinho, um pouquinho da história. Eu também comecei a nadar no Flamengo com seis anos de idade. Olha o meu trauma da natação, porque não fui um bom nadador que nem, que nem o Galindes, né? Meu pai me botou com seis anos de idade, no primeiro horário que era seis horas da manhã, no inverno, Cuidado, durante três meu. meses eu bati queixo, meu, <risos> na borda <risos> da piscina, não consegui aprender a nadar. Daí o professor insistente, que era o, que era o, que era o, que era o Rogério, né? que veio até a falecer também, excelente professor, né? Ele, não, vou te ensinar a nadar de qualquer forma, até que ele me botou na piscina da, da Olímpica, meu tava muito frio, não, não tinha aquecimento naquela época, Michel. Eu comecei a bater queixo, que já, eu já vou voltar aqui numa próxima época, que agora não vai dar, não. Deixa eu <risos> continuar correndo, que é mais quentinho, mais agradável. Exato. Eu fiquei, meu pai me botou para aprender a nadar, porque eu gostava como eu gostava de surfar, pegar onda, eu tinha que aprender a nadar para não morrer afogado no mar, né?
1: Mas Sem depois, talvez
0: só, só, só voltei a nadar, depois, por causa que o teatro apareceu na minha vida, e comecei a fazer aula sozinho. Depois tive aula com o Roberto Pavi, né, que foi técnico do Dizia Madruga. No, no, dava aula na, na Gama Filho. e começou a me fumar por debaixo d'água para tentar corrigir meus, meus, meus movimentos junto com o Rafael. E aí comecei a melhorar um pouquinho a minha natação. Depois disso, eu, eu tive a minha primeira temporada nos Estados Unidos, que eu melhorei bastante. Que eu vou, vou comentar contigo lá na frente. Bom, isso foi mais ou menos esse meu começo de ciclismo, triatlo e corrida. Né? Praticamente Oi, o... dessa forma.
1: Joia. Olha... Lá atrás você falou que deve ter sido genética, né, que te deu essa resistência de ficar subindo as escadas lá da pista de atletismo sério de Barros por três horas, o cara te esqueceu lá. Mas que história é essa desse teu familiar que atravessou o Brasil a pé? Quando é que foi isso?
0: Olha, essa é história é bem bacana, eu ter até aqui para não me perder na distância, foi o seguinte, a minha bisavó, ela morava no Maranhão, né, a família era tinha pouca idade, tinha uns 10 anos de idade, e houve uma seca muito grande naquela época, naquela região. E eles tiveram que sair da, da, da cidade que chamava-se Barra do Corda, no Maranhão. E fizeram uma caminhada, Michel, de 1.497 tá quilômetros até Belém do Pará. Isso meses já, fio, né? não foi no, numa atacada só. no caminhando, né, pernoitando, fizeram essa caminhada de 1.497 quilômetros.
1: É uma Depois, espécie de peregrinação.
0: Exato, para fugir da seca. Lá em na, na, Belém, surgiu uma oferta de trabalho, lá no Pau-Uni, que é a fronteira do Amazonas com Acre. Eles pegaram o barco, e foram entre barco e caminhada, quer dizer, total, mais 3 mil quilômetros de descendo o barco e, e andando perto dos, dos ribeirinhos. Né? Lá eles começaram a fazer a vida. O meu avô veio de, de, de Portugal, jovem, militar, com 18 anos de idade, ele desertou, não quis voltar para Portugal. E nessa mesma época, ele, ele viu que tinha uma oferta de trabalho lá, no mesmo lugar onde minha avó minha bisavó tinha ido, no Paulini. Foi o encontro dela lá. Quer dizer, foi, foi, acabou se encontrando lá, né? E lá eles fizeram família, né? Meu avô virou um grande empreendedor, tá na época da borracha, ganhou bastante dinheiro lá e fez a família dele toda lá, e depois voltaram para Belém, e alguns filhos vieram morar em Portugal, outros vieram morar no Rio de Janeiro, a família meio que se dividiu, né? Mas eu acredito que essa, esse, esse meu Endurance vem exatamente da, da minha bisavó, né? Dessa caminhada peregrinação que ela fez imensa, né, cara? Então, eu gostei do brinquedinho de correr, então, já que tu gostou, meu filho, tá então a genética toda vai ser da tua bisavó, né? Vai <risos> tudo para você, né? Olha, como parte que você descobriu mãe, isso? Aí, isso que eu tava dando na palestra, volta mesmo a dar algumas palestras pelo Brasil afora, né? E aí, terminando a palestra, o cara me perguntou assim, Alexandre, você é genética, que isso vem dos teus antepassados, eu resolvi pesquisar, né? E meu pai já tinha esses dados assim em mãos, né? Ele falou, filho, vem cá, vamos sentar aqui, eu vou te explicar como é que era, é que era a minha avó, de onde, de onde eles vieram, de onde seu avô nasceu, seu bisavô nasceu. E aí a história surgiu por muita coincidência, né? Eu acredito um pouco nisso também, que isso não vem só da, da, do gosto, da, da, da vontade só, entendeu, Michel? Eu acho que vem também um pouquinho da genética que a gente recebe dos nossos antepassados, né?
1: Isso, isso daqui a pouquinho eu vou te perguntar, porque eu tenho curiosidade de saber, mas então foi mais ou menos a mesma história que o pai adotivo do Superman contando para ele dos superpoderes dele, não é isso?
0: Exatamente, cara. E eu vou te dizer o seguinte, tipo, essa, essa, essa essa indústria veio por parte do meu pai e a dor, assim, a sensação de dor veio por parte da minha mãe, diretamente, sabe, cara? A minha mãe nos últimos, digamos assim, 20, 25 anos, ela vem sofrendo com problemas de circulação do, das pernas. E a dor dela é como se você terminasse uma maratona, um Ironman, e conseguisse dar mais dois passos, entendeu, Michel? Aquela caminhada para o banheiro, do quarto para banheiro, que ela vai sofrida. devagarinho, sofrida. Eu acho que esse essa poder de superação de dor vem da minha mãe, com certeza.
1: Que bacana, cara, que legal. O Ale, é, assim, eu tenho interesse em saber, você já explicou aqui como é que foi aí o, o contexto do Ironman e tal. É, então foi... O seu primeiro teatro não foi o Ironman?
0: Não, não. O seu primeiro
1: teatro foi a Corrida Alegre?
0: Isso. Não, não. Foi a Corrida Alegre, não. Meu primeiro teatro ah, foi a corrida, o primeiro teatro oficial o do, Brasil. do Brasil.
1: O Teatro no café, café do Brasil. Café do Brasil, exatamente. Legal, é. em 83.
0: Que a distância e era depois um você quilombo foi para o Ironman. E, então, Café do Brasil, a distância era 1km um de natação, 43 quilômetros de bike e 11 quilômetros de corrida. E foi o que o Armando comentou. Eu fui desclassificado. Eu e mais a metade do, dos participantes foram desclassificados por erro do staff que dirigiu a gente <risos> para o lugar errado. Meu Deus. E aí, eu fiquei, fiquei muito chateado, que até então nunca tinha sido classificado de nada, né, Michel? Cheguei claro. no colégio para mostrar o, o resultado. Cadê, cadê o resultado, Ribeiro? Cadê? Não, eu fui desclassificado, fiquei muito chateado da vida. Não tinha nada para. E contar.
1: o teu segundo teatro, então, foi Cona?
0: Não, não, daí o segundo teatro é, foi, foi bem interessante, porque eu consegui o meu primeiro patrocinador para me bancar, pelo menos a inscrição. E para me dar um bônus se eu, se eu chegasse entre os 10 primeiros, entre os 20 primeiros, entre os 30 primeiros, né? E a distância, Mas você já, já a distância... queria ir para o Havaí? Já, já queria ir para o Havaí, estava tava firme que ia para o Havaí. E meu pai foi sempre me levava para as provas todas, né? todas as provas, né? E aí a distância era 1,5 de natação, 55,5 de bike e 15 km de, de corrida a pé. Era já quase 1,5 meio Ironman, né? Porque você passar pela Grota Funda, que é um trecho de, de, de serra de 1,5 quilômetro, né? e depois algum vento conta no, né, da listada no, no mar, né na Praia da Barra. É uma prova extremamente dura, assim em termos, termos técnicos, né? E aí, eu, o cara me pagou a inscrição com, com o dinheiro dele. Eu fiquei chateado, pô, o paga, pagar paga, paga o seu dinheiro. meu pai pagava, né? Cara? que a empresa paga a minha inscrição. Ah, então tá bom, vou pagar com a minha empresa. E aí, eu acabei que eu fiquei em décimo geral nessa prova, Michel. Sexto brasileiro, primeiro vieram os gringos, né? E depois vieram o Roger de Moraes, o Enão Campesato, o Roger de Moraes, Carlos Donabella, Marco Ripper, Tizano e eu, décimo, né? E aí eu vi que eu levava um jeito para para coisa, né, cara? Eu acho que eu levo um jeito para tirar isso, isso sem estar tá, com a natação em dia, né? Naquela época eu tava nadando por conta própria, nadava no mar, e nadava, nadava, nadava sozinho na piscina. E a bike eu ia na cara e coragem nos trens que o Werner organizava aos sábados, aos, aos sábados, né? Durante final de final de semana, né? E cheguei... Era quando
1: você pedalava, só os sábados? Não,
0: pedalava três vezes na semana. e Mas ah. o sábado era é o dia de, 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 de um simulado que ele organizava lá na, 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 pra, na Barra de Guarativa, né? para todo mundo, né? para a galera toda. né E aí eu vi que eu levava jeito, que eu já tinha pelo menos a, a corrida, era, era o meu, meu ponto forte. Né? Eu só tinha que trabalhar agora o ciclismo e principalmente a minha natação. né Aí no final da prova, meu pai grudou no Dean Rapper falou assim: Dean Rapper, você tem algum centro de treinamento nos Estados Unidos? Ele falou: Tem, sim, na, na, lá em Sacramento, na Califórnia. Pô, meu filho quer participar do Ironman do Havaí, ele vai ano que vem lá com 18 anos de idade, você tem algum coach que te treine? Ele sim, tem um coach Mark Evans, que é meu coach até hoje, inclusive, Michel. A gente comunica, ele já tem três, três livros dele aqui, o último que ele mandou tem um ano atrás, bem atualizado, um cara excepcional, um cara inteligentíssimo, já fez Ironman do Havaí umas três vezes também, já foi atleta das antigas, e foi o primeiro treinador da, da equipe olímpica americana. né? E aí tive essa grande sorte, porque o meu primo morava uma hora... Lá do Centro Olímpico... Em Sacramento, na Califórnia... E isso me ajudou muito... que eu fui para casa do meu primo... Fiquei lá na casa dele... E fiquei treinando durante três meses... Para o meu primeiro aeromeu do Havaí. E aí... Dei muita sorte... que eu aprendi muita coisa lá, Michel... Em termos de treinamento... De alimentação... É, material, deu, uma, deu um passo gigantesco em relação... Claro, a... eles
1: já estavam bem mais adiantados do que vocês aqui em, no Brasil, né?
0: Bem mais, a tecnologia lá, como sempre tão sempre, né? sempre estão, não, não mais agora, que agora por causa da internet, tudo facilita as informações, né? Mas vocês estando lá, com, 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 quando chegava uma revista americana aqui no Brasil, era aquela rar, raridade, né? A gente ficava folhando a trilha atlética era, que, que era publicada, né? A gente, pô, ficava com os olhinhos brilhando, via as bicicletas, via o material de corrida, de natação, os lugares onde a treinava, né? e aí quando eu vi aquele quando eu tive essa primeira oportunidade de, de participar do, ao lado dos melhores do, do mundo que, era, que o de rápido tinha sido top 5 no, no Havaí o, o Sean Molina irmão do Scott Molina também não participava de mesmo mas participava de distâncias olímpicas era uma fera também, de treinar, treinando com essa galera toda eu dei uma voleida muito grande no, 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 no triatlo, sabe triatlo eu tive a grande oportunidade de me, me ofereceram também, de trabalhar lá de estudar e de morar lá Aí eu acabei tive que voltar acabei voltando por causa da, na, da namorada Michel aí tu já viu né é. mas poderia ter feito a minha vida lá mas não me arrependo porque acho que o bom disso tudo foi que eu como o triatlo estava iniciando no, no Brasil eu, tive, eu voltei e eu consegui inaugurar várias provas no, no, no Brasil como foi primeira, o primeiro triatlo de Brasília que quando eu fiquei o Gabriel Bela ganhou fiquei em segundo o Marco e foi em terceiro você tem noção eu de décimo já passei para segundo colocado depois a gente volta para o Paraná da Vai, que eu vou te comentar a respeito do, 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 da prova. Mas só para dizer que como é que esse, essa, essa temporada que eu passei no Estadão me fez evoluir muito. De décima eu passei já para a segunda colocada lá em lá Em Brasília. Brasília. E que eu cheguei para o Beto, Beto, daqui a pouquinho já já vai ter atletas campeões aqui nessa região. E uns, por causa da região brasileira muito privilegiada, que tinha pouco movimento de carro né, naquela época, né, Michão? E as estradas eram bem bem projetados e eram imensos naquela E aí, uma delícia. E aí, poxa, pouco tempo depois veio surgir o, o Leandro Macedo, o Manzan, e um pouquinho antes até o Rivaldo Martins, que o irmão dele, o Rogério Martins, também era, morava lá em, em Brasília, mas o Rivaldo teve aquela infelicidade de ter um acidente grave, né, que ele teve uma amputação de perna, né? mas assim foi um dos grandes atletas do Paralímpico, até atleta de, de grande performance mesmo com os andantes, né. E aí, eu comecei a inaugurar essas provas, que foi, que foi em Brasília. Depois teve o primeiro trato de Caiobá, que eu fiquei em segundo também. Que fui, o Dalabela ganhou, eu fui segundo. O Marcos Tel, o Tiezinho, ficou em terceiro, de São Paulo. Depois teve o trato de Fortaleza, que o Zé Filho ficou em segundo, eu fui, fiquei em primeiro. E, e aí fomos, fomos inaugurando as provas ao longo do, do Brasil. Né? Mas voltando um pouquinho atrás. Depois que eu passei.
1: Então, você estava falando de Kona? Isso. E tudo isso que você contou agora era, foi depois de Cona, em 84, né?
0: Uhum. Olha que loucura. O então, que,
1: essa... que, que eu tenho curiosidade de saber, Ale? Hoje, certo. se o cara ganha a vaga para Cona Kona, né? Porque não dá mais para querer ir para Kona simplesmente pela sua vontade, o cara vai na internet, o cara pesquisa, o, o cara já leu muita coisa, o cara tem livros, tem técnicos hoje em dia, em qualquer esquina tem um técnico que pelo menos diz que entende. O cara busca informação. Como, você lembra como é que foi isso para você? Você tinha participado de alguns triatlons, dois, três. Você viu na revista, você deve ter conversado com o Werneck, na revista Viva. Você deve ter conversado com o Verneck, depois com o Dolabella e tal. Mas qual que era a tua expectativa, cara? A hora que você aterrizou em Cona, abriu a porta do avião e, e viu aquela sauna, aquela estufa. O que, que você pensava? Enfim, qual que era o teu objetivo?
0: Era só completar a prova, mais nada. Não tinha perspectiva nenhuma de, de tempo. Não falei, nem fiz conta, nem fiz nada. Meu meu coach chegou a fazer conta, disse que eu ia nadar para uma hora e quinze, eu nadei para uma hora e cinco. Disse que eu ia pedalar para seis horas e meia, eu pedalei para 6 horas e sete. E falou que ia correr para três horas e meia, eu corri para quatro horas e meia. O meu, meu, meu meu maior potencial que seria a corrida. Eu pifei, que eu tinha terrível durante a prova, a maratona inteira, falta de ar durante os 42 quilômetros inteiro conseguir correr, desenvolver minha, minha, minha corrida, mas eu fui sem expectativa nenhuma, só pra, pra, puramente foi pelo prazer de completar aquele evento e de estar participando de um evento que me chamou, que me chamou muito, muita atenção, foi com aquela imagem da Julie Moyes, né, Dela, na época o, o Marco Rippa, ele conseguiu trazer a fita VHS, as imagens da NBC e botou um esporte espetacular que ele foi a pessoa que fez a, a narração da, do evento, né. E aquilo foi fácil, foi lindo demais, ver aquele sacrifício todo da Limões ela liderando a prova bem à frente da segunda colocada, e faltando assim, 16 quando ela começou a passar mal né, da, da prova, e faltando 5, 5 metros para terminar. A própria Dilmaja, ela nem achava que ia ganhar a prova, ela ia lá para completar um evento, que havia falado para ela que ela é legal na Havaí, e deu uma repercussão assim nova no, no planeta. né que emocionou muito as pessoas que assistiram naquela Recomendo até hoje quem queira assistir, tem no YouTube lá, se resgata lá, foi, eu acho que foi o de, de outubro de 81,
1: né? A Fernanda Keller também citou a Julie como uma, uma pessoa que ela admira bastante no teatro. Aí eu coloquei no, no post da, do episódio da Fernanda, que foi o primeiro episódio, eu coloquei um link para o vídeo no YouTube. Quem quiser ver aí depois da conversa aqui com a Ale, entra lá no, no post da Fernanda e clica que a, as imagens são emocionantes. E claro, super antigas e tal, mas bem emocionantes no YouTube, tem bem detalhado. É legal a gente contextualizar aqui, e vocês estão fazendo isso, porque talvez o ouvinte aí mais novo, o ouvinte que começou agora faz pouco tempo, ou nos últimos 10, 15, 20 anos, ele não tem essa noção de, de como é que era, de como é que foi naquela época, porque hoje a informação circula muito fácil. Então, as pessoas tem acesso e, e, e você consegue prever, fazer planejamento, enfim, você sabe o que vai te esperar, e naquela época não, né, você recebia relatos, tinha uma revista, uma fita de VHS, mas era tudo muito pouco, a gente não tinha esse acesso à informação, e justamente por causa da Julie Moss, da cena dela chegando, engatinhando, enfim, naquele estado que não é muito legal de você ver um ser humano... Isso não te dava um receio, tipo, caramba, e se isso acontecer comigo, o que, que passava pela sua cabeça?
0: É, Michel, eu posso te dizer o seguinte, naquela época a gente, a gente era muito carente de informações, né? Como eu te falei, essa minha ida lá para a Califórnia me ajudou muito, assim como o Dola também foi para a Califórnia, o, o Roger de Moraes também foi, o Marco Ripper também foi lá para a Califórnia, depois, depois a Fernanda veio para a Califórnia também, depois para o Colorado. Então a gente buscava informações de fora para trazer para cá, mas era muito carente. Hoje, hoje em dia você pega um computador, você tem acesso a tudo que você quiser no Google, no YouTube ou o que for, né? É uma bibliografia muito muito rica, né? Pra você ter informações hoje em dia. Naquela época era uma carta que você mandasse, quando eu mandava uma carta para o Brasil, eu demorava 15 dias para aquela carta chegar, né? Uma revista de, detalhada do, do teatro meu, demorava a cada dois meses para a gente ter uma revista bacana e mesmo assim com poucas informações, né? Então a gente buscava bastante informação através das viagens que a gente fazia, né? E isso é que a gente conseguiu enriquecer um pouquinho as informações do teatro no Brasil. Então, até que eu fiz uma, uma entrevista no Jornal do Brasil com o Werner, que me deu essa oportunidade naquela época, tinha voltado do, do Havaí, e as pessoas que estivessem interessadas em adquirir algum conhecimento que eu tive lá, lá fora eu estava disponível para né, passar todas essas informações. Para que o, o, o teatro pudesse se popularizar um pouquinho mais, pudesse crescer um pouquinho mais no Brasil, a gente pudesse ter uma discussão mais igual para igual com, com, os, com os americanos com os gringos né? com os forasteiros que a gente chamava eles né então é, é realmente como você falou era muito difícil você ter essa essa riqueza de informações e foi através da nossa viagem que a gente começou a trazer mais coisa para o Brasil né
1: e isso e isso fez com que você não, não tivesse receio então de, de largar um Ironman, uma coisa completamente desconhecida e claro pelas distâncias pelo próprio tempo dos campeões era uma coisa que no mínimo te dava um fio na barriga, não?
0: De maneira alguma, cara. Eu, na verdade, como eu fui muito apaixonado por, por provas de longa distância de anduras, se me dava mais prazer, não me dava medo. Dava prazer de você tentar buscar o, o, o desconhecido. e Depois que eu completei essa prova do meu Ironman, a gente, como a gente sempre fala, né, terminar um Ironman vai estar todo ruim, massacrado, cheio de dor muscular no dia seguinte você tá fazendo aquela continha, né? ano que vem eu vou voltar aqui para melhorar um pouquinho na natação, que um pouquinho mais na ciclismo, é melhorar um pouquinho a corrida, né? É um vício prazeroso, né? E isso vem de, desde moleque, então eu nunca tive medo dessas barreiras na minha vida, né? Eu achei que sempre quis mais e mais e mais, tentar melhorar a minha performance, melhorar, aumentar as, as minhas distâncias, as, as minhas quilometragens, sem medo, entendeu? Sempre com a coragem de, 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 não, de não errar, né?
1: É, tá certo. Ô, Ale... E, e isso, né, talvez na época você não tivesse consciência disso, mas hoje a gente olhando o teu currículo, teu histórico e chegando no Ultraman e tal, a gente já consegue, já conseguiria, né, olhando para trás, dizer, bom, esse menino aí realmente ele tem futuro. Mas legal, Olê você disse que teu pai não, não conseguiu por conta do trabalho de engenheiro, viajando o Brasil, construindo estradas não conseguiu dar atenção para os seus dois irmãos mais velhos, e de repente veio você, coincidentemente ele foi se aposentar, e aí ele pôde curtir de fato, enfim, incentivar o, o filho mais novo a participar das provas e, e torcer e tudo mais, e eu conheço o teu pai, né naquela época que a gente competia junto, ele sempre estava nas provas e tal, com certeza ele é o seu fã número um. Que importância teve isso aí no contexto da sua carreira hoje, né, olhando aí para trás e tal, é, o incentivo de um pai ali, tanto torcendo por você, pegando tempo, tirando foto, levando você para as competições, é, te apoiando e passar três meses nos Estados Unidos, enfim, como é, que, que importância Bom, teve eu isso? Eu vou te
0: falar, naquela época teve uma importância muito grande, né, cara, você imagina meu pai é engenheiro civil, meu irmão é arquiteto, minha irmã é economista, administradora, né, e naquela época, você ser professor de educação física já é um baita preconceito. né Vai virar vagabundo, vai virar fiscal de maré. Né? Na verdade, eu, na verdade eu, quando eu fiz, quando eu <risos> fiz vestibular, Michel, maré. eu fiz vestibular para engenharia por causa do meu pai, arquitetura por causa do meu irmão e economia. Fiz três, eu passei para economia. Passei o um ano na, 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 na universidade mesmo, sem saber o que eu estava fazendo ali. É, meu sonho não era aquele. né Eu falei, pai, não, eu vou, vou estudar educação física. Quero, quero me formar em professor quero ser técnico de, 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 de corrida de triatlo de qualquer forma qualquer que for a modalidade que vem pela frente e ele sempre me apoiou minha mãe sempre me apoiou também acreditando que quando a gente quer alguma coisa o Michel a gente conquista pelo, pelo mérito entendeu pela dedicação e não foi outro meu esporte me ajudou muito a isso até essa disciplina até essa regra até essa determinação essa coragem de de, de ir para frente de buscar algo melhor né não só no esporte, mas também na, na vida profissional, e até hoje eu me mantenho dessa forma, né, eu sou professor até minha assessoria esportiva já desde 84, que eu, quando, vou te falar que eu comecei a ser técnico antes de me formar, né, depois que eu tive essa, essa clínica lá com, com Marquinhos, né, Ele me trouxe um know-how enorme, comecei a já passar a escrever tendo para minha, para minha ex-namorada na época que era Lúcia Sodré e para um amigo nosso que era o Ricardo Almeida, né, e aí começou desde cedo, eu sempre fui muito apaixonado por, 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 por escrever treinamento, né, depois me...
1: E as pessoas nessa época, enfim, a tua namorada na época e esse Foram amigo, meus cobaias. Eles. Então, e eles, eles curtiam o teatro era, ou era Não, corrida, não. Então, ou... A primeira
0: prova da, da, da Lúcia Sodré e do Ricardo não foi nem, não foi nem a prova curta, foi logo o Ironman do, do Havaí, de 85, participaram, junto com o Barco Ripo na época. Eles, todo mundo foi, foi participar junto. Foi uma, foi uma equipe bem pequena de cinco pessoas. E a Lúcia tinha 19 anos de idade e o Ricardo tinha 20. E eu fiz eu aprendi deles todos auxiliado com o Marquinho me ajudando também lá por fora, né? Então não poderia errar muito, né? E eles
1: Cara, e, que bacana. E ela foi a mais nova
0: isso. atleta a participar do evento também naquela época, com 19 anos de idade. E aí ela ela professora de educação física também, se formou como uma filha, a gente veio trabalhar junto com a, os atletas é, é, da equipe de paraplégico, né? Os cadeirantes de, de basquete, de atletismo, de natação. E isso foi um passado muito bom para mim, muito importante para mim. De ver a superação dessa galera, que a gente treinava uma galera, Michel, que era lá do, do da comunidade da Limpiedade, aquela galera bem carente que não tinha nunca teve pai, não tinha identidade, nunca teve feito exame médico, nunca tinha feito nada assim de coisas da nossa rotina normal de família, sabe? E a superação deles era tão incrível que eles acordavam às 6 horas da manhã, aquela galera que vendia bala no, no ponto no sinal do sinal, né, da rua, no semáforo. Até as 5 horas da tarde, depois saia dali, ia para o clube, tomava um banho, ia fazer atletismo com a gente terças e 15 na Gama Filho, ia voltar e voltava para o clube quase 11 horas da noite. Então a gente passava praticamente com eles, assim, de das, das 7 da noite até 10 da noite, 3 horas de treinamento dentro da pista de atletismo, e exatamente a natação, e dava treinamento de natação para eles também. Então a gente vê essa superação dessa galera que a gente olha assim, mano, a gente tem um todo um aparato, né, por trás, tem pai, tem família, tem saúde, tem educação. Como é que eu não vou conseguir também, né? Já que essa galera espera muito mais do que a gente. Né? Um grande exemplo são, são os para olímpicos, né? Entendo.
1: É sem dúvida. Até enfim, até hoje. até hoje, né? Ano passado a gente teve a oportunidade de assistir aqui um pouco mais perto na nossa realidade as Olimpíadas daí do Rio. E, sem dúvida nenhuma, a gente fica emocionado e, muitas vezes, a gente para e pensa puxa eu devo Exatamente. parar de reclamar porque eu tenho exato. tudo né e, e, e reclamo e aquelas pessoas estão lá e tá lutando contra enfim obstáculos contra tudo e contra todos, exato. Enfim, mas que bacana. O, o Ale, então, isso aí também acabava te motivando a, enfim, treinar e render e, e, e não desistir porque, com certeza... Mesmo com toda essa genética e essa vontade, treinar para Ironman não é fácil. Agora, você não se focou no Ironman. Né? Você competia as outras provas, como a Fernanda, mas também queria competir no Ironman. Até porque o Ironman era uma vez por é ano exatamente. Só, é que isso? O que
0: aconteceu? No meu primeiro Ironman do Havaí, o meu coach, o Marquinhos, falou o seguinte, olha só, vem, volta para cá um pouquinho mais tarde, vai uma um pouquinho nas outras distâncias, porque você ainda está muito jovem para poder participar desse evento eu voltei lá só com 26 anos de idade, 25 para 26 anos de idade, Michel. Então, ah,
1: depois de 84, eu passei lá em 91
0: novamente. Você... Ah, Entendeu? Daí entendi. Daí 91 eu fui seguir direto. Interessante. De...
1: Mas, então, aí como é que foi o teu Ironman, então? Foi, foi traumático? O que Não, que houve? Foi, você curtiu? Terminou em quanto tempo? Até
0: a largada, até a chegada da bike, foi sensacional. E vou te falar o seguinte, se você pesquisar aí no Google, foi o ano mais quente de todas as edições do, do Ironman do Havaí, foi em 84. Pois Procurei para dar uma pesquisada nesse detalhe, que eu fiquei sabendo há tem pouco tempo atrás. Mas,
1: isso, isso é, é medido, medido mesmo, né? Porque hoje em dia todo mundo, quando volta do Havaí, fala que foi o, foi o ano mais difícil, mais, mas foi o né? Ano que
0: mais... Fez calor na, na ilha, exatamente. O mais fez calor? Sempre faz calor, né, Michel? Aquela ilha, você sabe como é que é naquela, naquela época do ano. Eu,
1: <risos> Sempre. Não tem moleza,
0: né, cara? Um gal a mais, um galo a menos, não vai fazer tanta diferença. Você tá 50, 40, 50.
1: Assim. E como é que foi o teu
0: Aeroman? Como é natação? que foi a foi prova? A natação foi como eu te falei, foi abaixo do que o Mark Ivan havia previsto. Ele havia previsto que eu ia nadar pra uma hora e 15, eu nadei pra uma hora e 5. E aí, ele falou que ia nadar, pedalar para 6 horas e 30, eu pedalei para 6 horas e 7, 6 horas e 5. E, a, e o grande sacrifício foi a maratona. Mas na semana antes da prova, duas semanas antes da prova, aliás, a gente chegou lá com 15 dias antes, né? Beto Caglianone e a Mônica Luciana que eram dois grandes atletas também, eles fizeram o percurso da prova na, na quinta-feira, como, como, para sentir como é que era o percurso, né? Fizeram 180 km de, de, de pedalada. Michel, chegaram da, da, do, no hotel, estatelado, caíram na, na grama, passando mal, <risos> saindo fumaça <risos> pelo corpo. Falei, caraca, falei, no, no dia seguinte eu falei, Rafael. Porque naquela época a gente pegava a bicicleta e não tinha posto de abastecimento ao longo da estrada. Então você ia ter só lá em Ravir. Então os caras eles, não tinha, ah, só em não, não tinha disso. nada naquela época. Se eu mostrar uma foto. Não,
1: não tinha essa história de 5 em 5 e tal? Durante
0: o treino. Não tinha aquele abastecimento que eles fazem, ah, que eles claro. fazem antecipadamente, que eles botam um escolho de 9 no percurso, ah, não bom. tinha bar para você abastecer. Só tinha é. só lá em Ravir. Imagina. Eles chegaram mortos. Eu falei, caraca, os caras estão passando mal. Pô, eu falei, Rafael, vamos abastecer até o máximo. A gente levou um supermercado aqui nas costas no chão. Várias garrafinhas, cara. muita comida e toda coisa. Então, a, gente, a, gente, a gente terminou o treino, um inteiraço. Saímos para correr quase a 4 por quilômetro de média, né? 4 por quilômetro de média. Falando, caraca, a gente vai reventar nessa praça. Olhou para o outro felizão. Né? Acabou que o Garganoni foi lá e foi o melhor brasileiro da turma mesmo tendo esse trauma tendo uma semana antes né do, do treino e mais do que eu passei mal mesmo foi na maratona Michel que eu, tipo, quando eu comecei para correr quando eu deu 4 km de corrida eu comecei a passar mal de ar não conseguia respirar falta de ar 4 km
1: um
0: e que minha estratégia Eita. era correr de posto a posto que era cada duas milhas tinha um posto correr, conseguia trotar devagarinho caminhava no posto inteiro abastecia parava e voltava tentando correr no outro posto entendeu e foi, foi um sacrifício. Acabei fazendo em 4 horas e 28 minutos nessa maratona, mas terminei, cara. E foi uma emoção tão grande, cara, que os últimos dois quando eu comecei a chorar, 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 chorar,
1: é, aquela foto que você me mandou, Isso você chegando ao mesmo tempo, né? chorando, é visivelmente emocionado. Muito,
0: muito bacana, então, tá o meu pai lá, meu pai tem essa fita que eu tenho mostrar para vocês depois, eu chegando, ele, that's my boy, that's my boy, todo feliz da vida, muito legal. Que bacana. Vamos,
1: vamos, vamos publicar aqui no Endorfina também esse vídeo, pode me mandar que eu passo aqui para o site, para todo mundo poder ver. O Ale, que legal. É, aí, bom, você voltou depois em 1991, e então de 85 em diante, até 91, você com o Mark Evans você se concentrou no teatro para evoluir enfim e isso também é uma coisa que aproveitando aí a, o gancho hoje em dia é, tem muito atleta que, que inicia no triatlo com no, é, pelo aeromano é. embora não com 18 anos né às vezes é com 30 35 40 aquele cara que viu enfim que ficou sabendo do aeromano um amigo no trabalho e tal ouviu na televisão na revista na internet e o cara fica maravilhado com aquele desafio e, e ainda mais a gente tendo uma prova aqui na esquina, aqui em Florianópolis. Uhum. Fica muito mais acessível para o sujeito. Basta, na verdade, como disse o Galindes, basta o cara pagar, o cara está dentro do Ironman. Aí, claro, ele vai ter que se preocupar com o treino, minimamente ele vai ter que treinar e mesmo que ele faça em 17 horas ele faz, né? Mas existe essa polêmica, né? e é uma das coisas que a gente tem discutido bastante aqui também, essa história do Ironman versus, entre aspas, yeah. o triatlon. Né? Tem o cara que é o triatleta, que hoje em dia parece que está em extinção, e os números mais ou menos comprovam isso. E tem o Ironman, que está em plena ascensão. Né? Todo mundo sabe que a corporação do Ironman foi comprada por uma corporação gigantesca na China, por não sei quantos Pando milhões de dólares, e que eles estão ampliando, enfim. E claro, se os caras investiram tanto dinheiro assim, no, nas provas de Iron Man, na marca de Iron Man, no mínimo eles veem um grande potencial é e eles vão querer agora explorar isso ao máximo e provavelmente o, o, o triatlon Iron Man vai se popularizar ainda mais. O, que, que, o que, que você acha, também olhando pela tua experiência, ter começado muito cedo, mas deu para entender que, enfim, era um sonho e era um, você não tinha noção das coisas, não você, todo mundo, porque né, era uma coisa nova, mas como é que você vê isso, desde aquela época até hoje, essa mudança que houve? Porque antigamente você, Alexandre Ribeiro, era um triatleta e fazia Ironman. A Fernanda Keller era uma triatleta e competia Ironman. O Armando e o Ripper e por aí vai. Hoje, você também enxerga, você concorda com isso que eu estou dizendo, que tem essa diferençazinha entre o triatleta e o cara que faz Ironman, o cara que é um Ironman... Olha, Man. Michel,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é nem certo nem errado. Eu acho que a gente tem que na felicidade da pessoa, sabe? A gente não pode dizer ficar ele que é errado ele fazer um Ironman sendo essa primeira prova, entendeu? Eu acho que as pessoas têm pou tão pouco tempo hoje em dia para poder se organizar, ter tempo para você poder conciliar sua família, seu trabalho, seu lazer, seu esporte. E se você for o cara de você não vai conseguir participar de um evento porque você não tem preparo físico adequado, você está desacreditando nele, o, o correto, o certo seria você realmente começar na, na, nas bases, né? na prova do short triatlo, no olímpico, no Ironman, no, no Ironman, seria a escadinha correta seria essa, né? esse seria o degrau, mas você não sabe o que...
1: É, você seguir os, você seguir os passos para fisicamente você se adaptar melhor a uma prova, porque tem outra, eu concordo com você, se o cara está feliz e, e vai começar com 45 anos a fazer esporte quer fazer um Ironman, Claro, eu, eu, também, eu também concordo que tem um componente psicológico que conta muito. Se não dá barato no cara fazer um short, para que, que o cara vai fazer? É. Mas aí tem o outro lado da moeda. E, e se você, e você é treinador, enfim, eu não sei qual que é o teu exemplo aí, mas você com certeza é, esbarrou ou passou por, por, por essa situação do cara querer, vai, vamos dizer, com 35 anos, começar a fazer triatlon e querer começar seja com meio ou com um e eventualmente esse cara acabou se desanimando ou se machucando, enfim, porque é um treino para um Ironman, um treino para um meio Ironman, já são coisas mais pesadas e que envolvem toda uma estrutura de apoio, inclusive familiar, até no próprio trabalho, dependendo do trabalho do cara, é uma coisa que dá para conciliar, uma coisa que não dá para conciliar. Mas eu ouço muito treinador hoje falando que o, o problema do do triatleta de Ironman, é que ele acaba não durando muito. Você começou com 18, deu uma pausa, que eu acho que foi inteligente, não sei o que, que você acha. Aí você voltou, depois em 1991, que são o quê? Seis anos depois, então você já tinha aí 24 né? para 25 anos. E... Então talvez pensando na longevidade, na saúde do sujeito, o cara treinar e, e como em corrida ou enfim para qualquer esporte né você tem que começar num nível mais baixo justamente para adaptar o teu corpo e claro o que vai determinar essa aceleração essa evolução é, é o teu a tua capacidade de adaptação e aí não tem um tempo certo mas passar por todos os degraus acho que faz parte
0: exatamente bicho, eu, eu acho que o primeiro lugar é o seguinte cara é você fazer um, um check-up com o seu médico ele que tem que dar autorização para você pra saber se você tem capacidade ou não de seguir no, no, no esporte, mesmo que seja uma caminhada, seja uma corrida, ou seja, uma, uma meia-maratona, uma prova de 10 quilômetros. Ele que tem que dar o ok, pontapé inicial. Depois a, a, a pessoa, o atleta manda, vem até a gente, né? Com essa prescrição médica. Ok, tá tudo checado ok, tudo direitinho. Qual que é o seu sonho agora? Se o cara quer escolher o Ironman, a gente vai no sonho dele. Vou te falar que eu tive uma experiência com um aluno nosso. É, ele chegou para mim faltando um mês. A prova de do, do Floripa. E aí, só que ele malhava na academia, né? Marombeiro de, de academia, veio com atestado médico, tudo direitinho, queria fazer o Ironman. Naquela época, Floripa, tinha no máximo acho que era 500 pessoas que se inscreviam, 600, foi no ano de 2001, 2002, alguma coisa assim. Foi logo depois do, que o núbio entrou. eu eu perguntei para ele: você tem você está nadando? Não, nada duas vezes aqui na, na semana, dois mil metros. Você tá pedala, pedala aqui na, 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 na Academia Spinning. Você tem bicicleta? Não tem bicicleta. Você tá correndo, eu corro duas vezes na semana também aqui na esteira. E ele acabou completando a prova, Michel. Entendeu? De uma maneira, num sacrifício danado, mas... Certo. Mas ficou feliz claro. e hoje em dia ele mudou de esporte. Ele não faz mais aeromé, mas ele faz uma, uma prova de trilha, ele faz uma, uma prova de mountain bike. E, entendeu? Então a gente não dá para seguir o, a, a pessoa, o que é o certo, o que é o errado. A gente não pode... Como é que se diz? ali é, a felicidade a Jugar, das pessoas entendeu? por mais que ela venha se machucar lá na frente a gente vai dar a gente vai dar vai falar espera só você corre o risco disso 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 você quer mesmo assim não, eu quero porque eu quero porque eu já conversei com minha família minha família tá de acordo eu vou para frente eu quero eu quero eu quero, eu quero, eu quero, eu quero meu sonho eu, a, 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 a grande maioria na verdade Michel que é a maioria do, do, dos atletas amadores eles não tem um tempo hábil para seguir uma, uma carreira de 10 anos de, de, de esporte entendeu? a maioria vai de 5, 6 anos no máximo num tipo de evento do, do, do Ironman, eles acabam migrando do Ironman para provas de distâncias mais curtas, entendeu? para ter só a felicidade de ter o prazer de da prática do esporte. Agora, um atleta profissional já não, já é diferente. O cara quer seguir uma carreira profissionalmente, aí tem que seguir essa escadinha, entendeu? um moleque começa com 10 anos de idade, com 12, né? Já viram, já, já, já começa a ser atleta de, de primeira, e ele quer fazer um Ironman, que o sonho dele não é ser atleta olímpico, é ser atleta de Ironman. Então, ele tem que seguir essa escadinha né? com segurança. Né? Agora, agora, o amador não, tá certo, que eu não tenho é. um, um, Porque eu falava Não vai fazer porque é errado não, não, Acho que não existe isso menos, Esse é o meu pensamento né?
1: Tá certo Ô, Ale, vamos lá Nessa, Eu fiz aqui uma conta Você teve 12 vezes em Kona Isso Você fez mais, que, mais uns 30, mais, umas 38 provas De Ironman no Foi, Brasil é. e no mundo Aí depois você fez oito Ultraman nove, triatlonz então os curtos sei lá deve ter sido bem mais do que duas ou ah, três centenas triatlon. e inúmeras corridas Exato. qual prova ou quais provas significaram mais para você quais foram as mais marcantes e por quê conta algumas histórias aí para gente Bom, foram dessas várias, provas
0: foram Eu vou, te, vou, vou te falar Quantas? que a primeira maratona do Verneck em 1980 foi assim sensacional porque é o o rapaz que havia ganho a prova do vernec que eu vou tentar lembrar o nome dele, Bill Rodger, Bill Roger, havia ganho a prova do vernec a maratona dele, de 80. O coach dele publicou, no Jornal do Brasil, uma planilha de 12 semanas para a maratona. E eu tinha acabado de me mudar de, 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 de Panemba para São Corrado. E São Corrado era um deserto naquela época, em 1980. Não tinha ninguém lá, Michel. Ninguém sabia que era, que era São Corrado. Sabia que era, que era Leblon, ele pulava e pulava para barra. São Corrado não existia, né? fica próximo ali da favela da Rocinha, que também não tinha essa dimensão toda como tem hoje em dia. né? E aí eu treinava sozinho praticamente né? durante a semana, e eu, sábado, fazia um encontro com a galera, lá no, no, não lembro, fazer o percurso da prova, do evento, da, da prova. né? E aí eu, esse, passo, esse essa, essa minha rotina diária de, 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 de treinamento foi muito bacana, porque a gente acaba conhecendo várias pessoas interessantes. Eu conheci o Sr. Heleno, tinha 80 anos de idade, e ele completou a maratona do Verné com 80 anos de idade, ele era o senhor mais idoso da, do, do evento, né? E, e eu, eu, eu tinha treinado junto com outro, outro rapaz chamado Marcelo Begoncheck, que havia feito atletismo comigo no Flamengo, só que ele corria pelo Fluminense, e a gente corria pra praticamente a maratona toda ela os quase 42 km juntos, faltando quatro anos ele abriu um pouquinho de mim, e a minha chegada foi assim, foi muito emocionante, foi a primeira prova de superação de grande endurance, né, cara? E como, como aquela fotografia que eu te passei do Ironman, do, do Havaí, eu chorando e sorrindo ao mesmo tempo, foi a mesma, mesma emoção, a mesma é, aquele prazer enorme de concluir né, um objetivo que, que praticamente eu fiz sozinho. Né? Naquela época eu não tinha ninguém para me treinar. Tinha um papel que eu grudei na, 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 no meu quarto e segui riscando semana a semana <risos> todas as minhas longas e praticamente sozinho. Né? E essa foi...
1: mas que Mas que já era o treino lá do do, que o Werneck estava passando, teano, a planilha que estava saindo do na. o coach do do, do,
0: do. do Roger, que foi o senhor da prova na época, né? Exatamente. Do Bill o famoso Roger. Essa foi...
1: Aliás, essa iniciativa do Vernec foi espetacular, né? Porque se ele quer implantar um esporte novo no país, ou um esporte recente, a maratona, que exige uma dedicação e não tinha, vamos dizer assim, não tinha esse background, as pessoas não tinham esse conhecimento prévio ele também dá mais ou menos uma receita aí de bolo para que as pessoas pudessem minimamente treinar, ele, garantia, ele iria garantir também a um pouco mais da segurança da prova, menos trabalho para ele e mais sucesso para as pessoas concluírem, né?
0: Certeza, e ele trouxe também o Cooper naquela época para dar palestra, a gente assistia as palestras do Cooper no Jornal do Brasil, e aí ajudava muita gente em informações atualizadas, tentava atualizar um pouquinho pras, as informações que eram muito cruas no Brasil, né? Então, quer dizer, isso ajudou o Beto. O que teve, teve assim, um, uma participação assim exemplar assim, para o esporte no Brasil, não só na, no triatlo, mas na, na, nas corridas rústicas do, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, e as maratonas também, né? E vou te falar, o que ainda está inteirão, Michel. Foi, foi uma memória fantástica, lembra de tudo, a, da web a mesma, a mesma pessoa, a, e, e tiveram duas filhas, que foi a Sara e a Rebeca. E a Sara também continua participando de corridas rústicas também lá nos Estados Unidos, né? Fantástica a família.
1: Olha aí, mais alguma prova que te ah, marcou sim. essa primeira maratona Não, então, e de triatlon?
0: Teve o Iron Man do Havaí, que eu te, como eu te falei, né? Teve, teve uma, uma, uma que me marcou bastante, foi uma foto que eu te mandei para o Michel. Foi a minha, minha primeira vitória aqui no Rio de Janeiro, né? Que é, tem aquela chegada no tele e tem a chegada à raiz, né? Que a gente começa a brincar.
1: <risos> Fala um pouco dessa... Eu vou, eu foto, vou publicar essa foto A Agora aqui, vai entender meu...
0: o que era triatlon com... com, com tudo aberto, né? As, as vias abertas, não fechava se nada. A gente dava muita sorte de não morrer ninguém atropelado, né? Cara? Mas essa foi bem bacana, porque tava os melhores atletas do Brasil naquela época, né? Eu fiquei em primeiro lugar, eu fui passar o Roger de Marais faltando um quilômetro de para chegada. Aí o Roger ficou em segunda, depois já acho que veio o Tizano, a Dora Bella, Rippert, o Bela, Marco Ripper, o Cagnanoni. Tava a galera toda do Brasil presente nessa nesse evento. Foi então, foi, foi que abril foi isso, de, eu falei? de 85. Foi quando o Werneck, ele fez o circuito brasileiro de triatlo, ele fez, ele fez 10 provas no Rio de Janeiro, que a distância era 1 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de, de corrida. E ele fez 10 edições.
1: Um 40 a gente a gente
0: 10. 10 edições, sendo mais o Campeonato Brasileiro, que era de longa distância. Então ele fez 11 provas no mesmo, no mesmo ano. Dessas, dessas 10 provas que eles são chamados seletivos do Campeonato Brasileiro, eu ganhei, das 5 eu ganhei 4 e uma eu fiquei em 5. Que eu, porque eu participei, né? Porque eu não participei demais eu... Dela, até me arrependo hoje, não, não, não arrependo porque valia uma, uma lambreta o vencedor da, da, do, do circuito não, 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 desculpa, valia a passagem para o vencedor do circuito, que acabou ganhando foi o Marco Ripper né? e aí essa minha primeira vitória Sim. foi interessante porque quando eu passei o Roger de Moraes, estava chegando na linha de chegada, que na linha de chegada eram duas escadas e uma fitinha né só que como a galera não esperava que eu chegasse tão rápido ele não fechou a, a rua, né e aí, Michel, estou disputando, esprintando com um 757 Sulacap, mano. um baita ônibus circular. Joga aquela que é um cara de O cara de pavô. Você viu a foto aí, né? O cara é quase foi atropelado pelo ônibus. É. Quase tem uma fatalidade ali.
1: É, foto sensacional, histórica, né, né Ale?
0: É a diferença da chegada raiz e da chegada, à raiz, da chegada à Nutella, né? que tem com fruta, com tudo, massagem no sensacional. final.
1: Sensacional. Né? E essa foi tua primeira vitória numa prova?
0: Tá, essa foi a minha primeira vitória, Michel. Abril de, de 85 como eu te falei, eu, eu, quando eu voltei dos Estados Unidos, o, Mar o Mark Cuban falou para mim agora você está pronto para você começar a vencer as palavras no Brasil vai lá que eu tenho certeza que em breve vai ser a tua primeira vitória, daí que eu voltei do, do, do Havaí em 84, né que eu completei lá a prova em, 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 em desculpa, foi 11 horas e 42 minutos No um mês depois eu participei do Campeonato Brasileiro no, no Rio de Janeiro, que fiquei em quinto em dezembro, no mesmo ano, eu fui para Brasília e fiquei em segundo, depois em janeiro, primeiro que tirou do Bay, fiquei em segundo e aí eu venci minha primeira prova em abril de 85, né? Foi essa sequência. Depois foi embora, né? Foi só participando de prova pelo Brasil inteiro. Um que tinha, né? E tem, uma, e tem um episódio muito interessante, Michel, que eu posso te contar?
1: Claro, fica à vontade.
0: Muito bacana. Foi o seguinte: o Dijan Madruga também, um dos grandes atletas da época também. Você tem que conversar com ele também, Michel.
1: Sim, já disse que vai estar aqui. Já já a gente grava aí o episódio com ele. O grande Dijan.
0: O Dijan. Ele, fez, ele tinha voltado do campeonato é, Hilton Red, nos Estados Unidos, campeonato americano, tinha se sagrado segundo com essa prova, só tinha fera também, quem ganhou foi o Mark Allen, ele ficou em segundo, o Scott Molino em terceiro, o Scott em sétimo, só tinha gente, só, só fera, né, e ele fez um desafio no teatro de Brasília, que quem baixasse naquela época de duas horas, estava começando a ver a distância olímpica, no meio, 40 e 10, né? até então era 1,40 e 10, né, ele ia dar 5 mil dólares de premiação, Daí foi a galera toda, né, Michel, pra lá pra tentar esse desafio, né? Mas seria, na época, a maior premiação que ia ter do, 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 do ano, né? E aí, eu não tô acreditando que o Dona Bela, cara, ele fez todas as passagens. Se ele metesse 40 minutos na, 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 nos 10k, ele baixaria de duas horas, mas chegou na 10k e meio que deu uma pifada, fez duas horas e cinco, alguma coisa assim, o Roger acabou passando ele, acabou ganhando a prova, né? Mas foi por pouco, foi bem bacana esse desafio, porque estava começando a mudar as distâncias, aliás, as distâncias do estavam começando a se concretizar para as Olimpíadas naquela época. Né? Tinha um sonho, depois depois a seguir, ver se concretizar. Né? Outra passagem interessante também, tem que falar também de algumas pessoas, que acho que é importante também, do Fernando Nabuco. Né? O Fernando Nabuco fez uma, uma, uma prova que deu mais maior, maior premiação em dinheiro naquela época no Guarujá. Não sei se você participou já desse evento.
1: Não, comecei em 88.
0: Então, foi em 86. Ele trouxe Mark Allen, Scott Schilling, Mark Montgomery e Sean Molina, irmão do Scott Molina. Ele deu premiação de 10 mil dólares, 9, 8, 7, 6, depois abaixando para os brasileiros, sabe? E acabou ganhando Mark Allen, Scott Marco Mark Montgomery e Xiao Molina. O Fernando Lugo também foi um grande visionário também do esporte, é. né, cara? tem que tirar o chapéu para ele que ele...
1: Não, sem dúvida, ele, ele já teve aqui conosco, mas a gente focou mais na carreira dele e tudo mais... Mas já marquei com ele também de fazer uma, uma segunda participação para ele falar aí dessa participação dele aí triatlon, na, né? no início do, da corrida é, do triatlon, gente... principalmente, né? Ele contou aqui pra gente da, da maratona que ele correu do Legal. Werneck e tudo mais. E é, enfim, além de ser um grande amigo, foi um, foi e é, né? Um grande atleta, porque com o passar dos anos foi mudando de categoria, Exato. mas continuando aí, de tendo destaque na, nas Apaixonado provas, e hoje ciclismo, em dia né? está firme e forte no ciclismo.
0: Verdade, Isso, você pegou é. a Federação Brasileira de Ciclismo. É,
1: esse é ficcionado, todo esporte que ele passou na vida, ele foi um aficionado.
0: Uma passagem interessante também que eu vou te contar, foi bem bacana, depois que eu voltei lá do, do desculpa, do Sacramento, né, na Califórnia, deu é, uma melhorada muito grande no ciclismo, e a gente tinha um grupo nosso aqui, que a gente começou a imitar, o grupo que tinha nos, que tinha em San Diego, que era o Energy Rider, de bike, nas, nas quartas-feiras, né? E a gente se juntava na casa próximo casa do Dolabella, eu Rogério Marco Ripper, o Gaglianoni o Alexandre Campos e tinha um ciclista lá que chamava-se Baiano e a gente fazia um, um treino de 120 km de, de bike né naquela época a melhor equipe de, de ciclismo que tinha no Brasil se chamava Se Capem né? bacana cara que a gente começou a a gente, a gente começou a ele no, no meio do treino faltava assim uns 80 km para terminar o treino e aí o, a gente começou, vamos atacar, vamos atacar, vamos passar para os caras. Daí o baiano que era assim, não, vamos respeitar os caras do Rod, mora aqui, respeitar nada mesmo, vamos passar o carro em cima dos caras. <risos> Rapaz, assim, acabou, acabou, acabou o treino do pessoal da Capê e virou veio competição no meio da rua ali, você ter noção. Então a gente era bem abusado nesse sentido, assim, né? De querer provar que o, o triatleta naquela época era muito assim, tipo assim, é, tinha um preconceito com, 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 com o triatlona, né? Eu achava que era, era uma moda, né? Então o ciclista não via a gente como um atleta profissional, via a gente como um atleta de passeio, de bicicleta, né? O nadador a mesma coisa, né? Quando a gente ia nadar na, na piscina do Flamengo, gente, às vezes a gente era expulso da piscina né? pelos técnicos que ali estavam dando aula, né? Não deixava nem uma raia pra gente.
1: Antigamente, e é legal também contextualizar isso para os ouvintes mais novos, né, Ale? Antigamente a gente não começava fazendo triatlon, a nossa carreira esportiva ou o nosso esporte. A gente vinha como você da corrida, outros da natação, raramente algum vinha do ciclismo, de repente o cara vinha do polo aquático, como eu e tal. Hoje não, hoje de repente um moleque aí, uma criança, uma menina, ele já fala: puxa pai, eu quero ser triatleta. E aí ele provavelmente, isso, ele provavelmente já está nadando um pouquinho e tal, mas ele começa a treinar para ser um triatleta, né? Então essa rivalidade que a gente tem, tinha, né? Hoje em dia acho que é bem menor entre triatleta e ciclista, corredor e, e triatleta, e entre nadador e triatleta, eu acho que já diminuiu bastante, mas na época era, era uma coisa até um pouco chata, né? A gente tinha que estar sempre provando para esses outros esportes de que a gente também fazia um esporte, embora não fosse um esporte de uma modalidade só. Ô Alê! Diga. Vamos fazer o seguinte: a conversa tá muito legal. Vamos marcar uma parte 2 para a gente Com não certeza. se estender muito aqui. E aí Vamos na uma parte 2 a gente. Três,
0: quatro, Tem muita coisa pra falar, Michel.
1: Eu... <risos> Bacana. E na parte 2 <risos> a gente Exato. aborda aí a história do Ultraman, fala um pouco aí também da tua família, o que, que o esporte te trouxe, o que, que o esporte te ensinou Legal. sobre tecnologia, lesões. É, enfim, o Ultraman, o seu Ultraman, o B515, o Race Across América e outros assuntos aí muito legais.
0: Ótimo, podemos deixar de falar do meu melhor tempo no Aramengo da também. Vambora. Falar do, 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 do Ultraman, tem muita, muita história bacana para a gente poder dar continuidade aí ao programa.
1: Legal. Então, um grande abraço, obrigado e na semana que vem a gente conversa aí da parte da parte que faltou.
0: Obrigado, Michel. Obrigado a todos aí pela paciência de me escutar e se falhar um pouquinho aqui na, no português vocês podem me corrigir, mete o pau, não tem problema não.
1: <risos> Legal, Alê. Foi um prazer, um grande abraço, até semana que vem.
0: Obrigado, Michel. Obrigado pela oportunidade. Até, até a próxima. Abraço a todos aí. Obrigado.
1: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com Um abraço e até a próxima!